0: É, passa na OAB porque você tem que ser advogado registrado no Brasil, tem que estar em dias com a sua OAB, e aí depois faz a inscrição em Portugal. A partir do momento que você faz a inscrição em Portugal, que você tem o um número de ordem de Portugal, pela questão da União Europeia e do Espaço Schengen, você pode circular e ser advogado em qualquer país da União Europeia.
1: Senhoras e senhores, está começando mais um True Mindcast e hoje nós temos um assunto aqui, estamos muito chiques aqui hoje, porque fomos, é, falaremos como advogada. Que estamos advogada. É, estamos muito chiques, falaremos com uma advogada que atua na Espanha, mais precisamente é, em Sevilha, né? Exploraremos dela aqui as nuances e os equintes dessa atuação internacional. Né? Eu já fiquei pensando aqui, será que a aplicação do direito na Espanha. É mais rápida do que no Brasil? para não dizer que no Brasil não funciona, tá? É só fazer, Sim, não, mas, não é mais rápido. Como que vai que ser mais rápido do que no Brasil, Gui? Não. <risos> não, não acredite
0: não, tá? <risos>
1: Bom, vamos saber tudo, vamos explorar ela aqui, vamos tirar várias dúvidas aqui, como fazendo o papel aqui de vários advogados que certamente já pensaram para fora do país. Quem um dia, jovem, nunca pensou em morar fora do país, né? Acho que é uma boa, uma boa pergunta. Falaremos com a Amanda Calil, ela é advogada, assessora de imigração e professora de direito na Universidade Paulo de Olavide, no sul da Espanha, mais especificamente. É Sotaquezinho, perfeito, cara.
2: Né? Estou na Espanha aí? Né? na
1: Depois que eu me tornei um poliglota, eu fiquei, tive mais facilidade para trazer coisas. Bom, Amanda, ah, obrigado é, 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 é. por aceitar o nosso convite e compartilhar um pouco do teu conhecimento, viu?
0: Obrigada a vocês, é um prazer enorme estar aqui e compartilhar essa conversa bacana, sobre a oportunidade de advogar no exterior, precisamente na Espanha.
1: E o Mel que não puta merda, né? Já foi, já viajou o mundo, não quis atuar como advogado em é. lugar nenhum, né?
2: É, não, não me aceitaram como advogado nem no Brasil, cara, vamos aceitar no mundo. <risos>
1: É o
0: bom, o bom de você poder advogar na Europa é que as conexões aqui são tão rapidinhas que dá para você conhecer a Europa inteira sem ter que parar de trabalhar.
1: É, ah, e nossa. baratinho né? Também os pois
0: voos é. domésticos
1: aí hum. são etéia, é, é. demais. Bom, bom. Primeira pergunta que eu vou te fazer, Amanda, é o seguinte, né? O que que uma baiana, né? O que que uma baiana foi fazer na Espanha, mulher? Conta para nós aí para dar um contexto <risos> dessa história, a gente entrar um pouquinho mais na questão da aplicação do direito na prática aí.
0: Pronto, na primeira vez eu vim estudar o idioma, eu queria aprender espanhol, e aí vim conhecer, passar minhas férias em intercâmbio na época da faculdade ainda. E aí, conversa vai, conversa vem, a gente se apaixona por pessoas e por lugares, e eu decidi que eu queria morar. Então, voltei ao Brasil para terminar minha graduação, estava no último ano, e quando eu terminei a graduação, eu comecei a pensar estratégias para morar na Espanha. Eu queria morar e eu tinha que encontrar a forma de unir a minha profissão com o meu desejo. A, a forma mais viável foi fazer um mestrado, porque o visto de estudante ele é mais fácil do que qualquer outro tipo de visto, porque era mais rápido o tempo em que eu queria vir correndo. Eu queria vir morar na Espanha, não era para esperar juntar dinheiro, nem programar um pouco de ansiedade. Então, eu vim fazer o primeiro mestrado aqui na Universidade de Sevilha. Quando eu terminei esse primeiro mestrado, que eu me dediquei exclusivamente a estudar, a fazer o mestrado, eu percebi que realmente eu tinha me mudado, que não era algo provisório. Eu ia realmente viver na Espanha E aí é que começa a gente a planejar Como é que eu vou advogar Como é que eu vou desenvolver A minha especialidade jurídica Num país totalmente diferente Num sistema jurídico diferente Tudo, tudo aqui é diferente Por mais que a gente esteja na mesma família né? Ambos somos civil law Mas é outro mundo não hum. tinha noção do direito. No mestrado não dá para a gente aprender a prática, né? Fica muito na, na, no âmbito científico.
1: Mas por e que, aí depois... por que é a Espanha, Amanda? Por que é a Espanha? Quando começou isso? Da onde veio hum,
0: né? Não sei explicar. É algo, muita gente já me perguntou. É muito inexplicável. Hum. É... Você conhece. E aí, no dia que você conhece, pelo menos comigo, foi paixão a primeira vez. Eu me apaixonei por tudo aqui. Pela cultura, pelas pessoas. Me apaixonei, literalmente, por um espanhol mesmo. Mas ah, pela cidade, Ah, forma... um eu sabia que tinha um
1: espanhol no jogo. Esses
2: espanhol, eu sabia que Nunca saem de pena. Eles nunca saem de cena. <risos>
0: é. É. Me apaixonei por um espanhol de Cádiz, que é também daqui do sul da Espanha. E... Mas não é só isso, não. É verdade que foi o meu principal motivo. Mas é porque... A, a cultura a sociedade espanhola é, é apaixonante é apaixonante
1: legal muito bacana muito bacana você falou um pouquinho do mestrado muita gente deve ter essa, essa pergunta essa dúvida né o, o direito aplicado aí, né aplicado na faculdade eu quero hum. dizer, que você o direito acadêmico melhor colocando ele guarda muita relação aqui com o Brasil ou não
0: Muita, muita mesmo. Inclusive, o próprio, a própria vida acadêmica ela tem conexões entre as universidades brasileiras e espanholas por isso, porque a gente tem um sistema, uma forma acadêmica muito similar ao que existe no Brasil. Então, eu não tive muita dificuldade, por exemplo, no mestrado aqui, em participar das aulas, em ver como a academia espanhola pensa, porque é muito similar ao Brasil. O que sim é diferente, para quem vem fazer um mestrado aqui, é que o mestrado ele é quase que obrigatório. É muito difícil você encontrar um advogado que não quis ou não está fazendo ou já não fez um mestrado. É algo muito natural, é uma, uma sequência muito natural da faculdade.
1: Caramba! É, Mas
2: é, ele hum. substitui a pós-graduação, aí eu tenho uma pós e depois um mestrado como no Brasil...
0: São diferentes, se você quiser fazer uma pós-graduação, o nome também é o mesmo mestrado, mas é um mestrado profissional, e aí tem o um mestrado profissional obrigatório, que aqui é obrigatório fazer um mestrado de advocacia, o profissional, e depois tem os mestrados acadêmicos, que aí realmente é como a gente conhece o mestrado no Brasil, que é, é pesquisa pura.
2: É como se a pós-graduação fosse obrigatória, de fato, e a o mestrado, como a gente conhece, ele... Tipo muito médico, né? De essa forma ele normalmente já vai para uma residência, já vai para uma especialização específica. Isso.
0: Né? Isso. Aqui é uma curiosidade porque no Brasil a gente a graduação são cinco anos. Aqui a graduação é quatro. Mas começa essa pós-graduação em advocacia é obrigatória e são dois mais no final das contas aqui são seis anos até você poder ser advogado.
2: E a validação do, do diploma, como é que é essa o processo para então, atuar como advogado aí?
0: Se você quiser utilizar seu próprio diploma brasileiro, não pode homologar. A única saída é convalidar o seu diploma brasileiro na Espanha, que significa fazer outras matérias outra vez na universidade. Você solicita entrar, eles vão dizer quais matérias você tem que refazer, e aí depois você sai com um diploma de uma universidade daqui também, depois tem que fazer a pós-graduação obrigatória, e depois tem que fazer a prova, que é, a prov é o equivalente à prova da OAB. Daí aqui chama exame do Estado.
2: Mais uma, Mas, é uma... Diga. Não, você ia perguntar, é uma matéria no, na faculdade ou são, é, tipo, assim, é, muito, é, é realmente um curso novo?
0: É quase, é quase metade de um curso que a gente faz aí no Brasil, normalmente. Então, é uma via que tem gente que faz, eu conheço advogados que fizeram, mas é uma via extremamente desgastante. Então, eu não aconselho, mas é a via de você utilizar seu próprio diploma brasileiro, passando pela convalidação, pelo mestrado e pela prova da OAB daqui. Mas, se a é informação melhor... Existe uma outra via de ser advogado na Espanha, que é mais que rápida. Conhecendo
2: um pessoal diferente, eu tenho os contatos. <risos>
0: tipo. Não, não. É mais simples ainda. É simplesmente se inscrevendo primeiro na Ordem de Advogados de Portugal. Porque existe um convênio entre a Ordem de Advogados do Brasil e a portuguesa, para que exista reciprocidade. Então, todo advogado brasileiro pode advogar em Portugal e todo advogado português pode advogar no Brasil. Então, ah, quando a gente se inscreve... Legal. É, muito bacana. Quando a gente se inscreve na Ordem de Advogados de Portugal, automaticamente podemos ser advogado em toda a União Europeia. Mas porque ele existe forma um no Brasil,
1: é isso? Ele faz a faculdade da normal? Sim, e na hora de se inscrever, ah, é legal. Caraca, uma bala é simples.
0: É, passa na OAB porque você tem que ser advogado registrado no Brasil, tem que estar em dias com a sua OAB, e aí depois faz a inscrição em Portugal. A partir do momento que você faz a inscrição em Portugal, que você tem um número de ordem de Portugal, pela questão da União Europeia, do espaço Schengen, você pode circular e ser advogado em qualquer país da União Europeia. Aí
2: ó, o jeitinho brasileiro até na conversação do nosso o jeitinho
1: legal, é, o, jeitinho, o jeitinho ético, né? O jeitinho certinho, né?
0: Sim, é, é correto, é. exatamente. E logo então, depois, jeitinho? É. É, eu já, não, eu só conheço esse. Por outro. Muito legal. já
1: alguns anos aí, né?
0: Lógico. E se você quiser realmente atuar em outro país diferente de Portugal, olha, eu vou atuar em Portugal e em outros países, esporadicamente. Desse jeito tá ótimo. Mas não, eu vou atuar única e exclusivamente na Itália, ou única e exclusivamente na Espanha. Aí você pode fazer o um registro também na ordem de advogados desse país, com base no seu registro de Portugal. E aí, depois de determinado tempo, já pode, inclusive, ser considerado advogado espanhol, depois de três anos. Oh,
2: Amanda, e a parte de visto, é, você tendo a OAB é, portuguesa Não. ou de outro, outro país, ele te dá um visto diferente? Ele já, ele já pode ir e vir ou é, é turista igual, só tem uma OAB? Não.
0: Não, só tem OAB, realmente a, o processo de visto você vai ter que se encaixar em qualquer dos vistos disponíveis para qualquer pessoa, estudante, residência não lucrativa, trabalho, é, arraigo, enfim, você vai ter que se encaixar em qualquer tipo de visto já disponível.
2: E o, a parte de visto, de trabalho, que eu imagino que seja o mais aplicável, é, se ele não for estudar, né? É, você normalmente precisa ter uma empresa te contratando né nesse caso se, se você for atuar, atuar por conta né tem alguma forma que você conhece que você pode sim. não só advogado ó meu cliente como, tendo um cliente por exemplo eu tenho sim. um cliente na Europa já é já é uma um trabalho para eu ter é... sim
0: sim você pode solicitar o visto de autônomo que é que você vai constituir a sua própria empresa aqui sua empresa autônoma você já tem cliente tem condição financeira tem todos os requisitos cumpre com a inscrição na ordem, tem que ter a, a inscrição antes para comprovar que você pode exercer como advogado e a partir daí você pede o visto de autônomo. E, é, e assim, não é que seja difícil, é um visto que você precisa entregar toda a documentação certinha, você precisa ter uma análise da empresa que você vai montar, mas que é possível, é, é algo viável.
1: Deixa, deixa eu ver se eu entendi então, mandar um advogado brasileiro aí na Espanha, qualquer lugar da Europa, que não tiver com o visto redondinho ele vai preso ou vai ser deportado do mesmo jeito. Não é porque ele é advogado que ele vai ter regalias, não. Só que ele tem porte de arma, né, Gui? Daí ele pode não ser preso por causa disso.
0: Não, okay. o que estiver de maneira irregular na Espanha vai passar pelas mesmas situações que outros irregular, independente de ser advogado.
1: Bacana, bacana. É. Uma tela privativa no máximo. É. Eu acho que nem isso, tá? Na Europa acho que não funciona, né, se tela privativa.
0: Bom, Amanda,
1: deixa a gente começar a perguntar algumas questões aqui com relação à, à aplicação do direito em si, né, acho que tem algumas questões bem, bem legais, a gente, algumas dúvidas bem comuns aí, né, de quem não está atuando fora do país. A primeira delas é que eu queria te perguntar sobre o choque de cultura, né, se teve algum choque de cultura, como nós aplicamos aqui o direito ou enxergamos o direito no Brasil uhum. comparado à Espanha, né, há de fato alguma diferença expressiva
0: Olha, o único choque de cultura que eu notei é o respeito que eles têm ao momento da audiência. de tipo, que o advogado tem que entrar com a toga, sabe? Uma, uns, uns, umas coisas de, de organização do momento da audiência que eu acho surrealista. Principalmente acostumado Aí, a juizado. Eu acho bem surreal, porque acostumado a juizado que é tudo muito prático, muito rápido. Isso de toga, aonde? Em que cabeça? Aqui não. Aqui tem toda uma formalidade para o advogado e advogada, que isso é o único choque cultural. Quanto ao demais, não, porque a cultura espanhola ela é muito similar à cultura brasileira. Então, a forma que a gente se dirige ao juiz, a forma como o cliente trata o advogado ou como até desenvolve um processo, ela é muito parecida à forma como a gente está acostumado na justiça brasileira. Inclusive, até os prazos. Aqui também tudo demora.
2: Ah,
0: é? Estamos
2: é. é é. em
1: casa, então. <risos> Todas as demais vertentes do direito é bem parecido, não tem nenhum diferencial. A gente sabe, por exemplo, nos Estados Unidos fala-se que lá corre muito rápido, né? Os prazos são muito rápidos, a justiça, pelo menos é o que parece, né? Que funciona, que a coisa hum. acontece, né? Então aí não, aí não. é bem parecido mesmo.
0: Não. Aqui a gente vai ter as, o processo que pode demorar igual no Brasil: 3, 4, 5 anos, e logo tem aquelas causas mais simples, né? Existe no direito civil, tem um tipo de processo que é monitório que aqui em menos de dois meses você tem sentença. Quantias básicas com menos de dois mil euros, não precisa nem de advogado e vai fluindo. Mas, claro, é um em dez mil processos desse estilo. Quando você tem um processo com um pouquinho mais de, de complicação, vai demorar. Ah, Uau, e e aí é,
2: é muito... É, é normal é, praticar essa arbitragem? Eu pergunto isso porque... Eu tive uma experiência na faculdade de muita muita galera, muitos amigos que foram para Europa trabalhar com arbitra arbitragem, até porque eu acho que Sim. uma facilidade, né? Direito internacional Sim. e tudo mais, então mas é, é, é mais Sim. normal que no Brasil trabalhar com
0: arbitragem? Sim. De forma geral, na Europa, os ADRs todos têm uma relevância muito forte. Então, tanto a mediação como a arbitragem têm um poder aqui enorme. Inclusive, na área de direito do consumidor, existe um, uma arbitragem específica para consumo, que quem resolve as, as próprias juntas arbitrais do governo, né, da comunidade, do estado, da província, que tem um, um, um índice de êxito e de rapidez enorme. Menos de 90 dias, o processo tem que estar resolvido. Então, claro, como você tem essa obrigatoriedade de que o processo seja rápido, que menos de 90 dias tem laudo arbitral, muita gente opta por essa, por essa via. Então, tanto a mediação como a arbitragem aqui é bastante forte. E é um nicho, a mediação, por exemplo, é um nicho muito bom para advogado. Para ser mediador aqui inscrito no registro de mediação, você tem que fazer um curso de mediação, oferecido pelo próprio Estado, mas que em menos de um ano você já está habilitado e já pode estar inscrito no registro de mediador. Então, também é uma saída profissional bacana.
2: Legal. E queria te fazer uma pergunta essa parte cultural você sente ou sentiu no começo algum tipo de preconceito por você ser de fora ou ser brasileira eu tenho um parente meu que mora em Portugal e voltou de lá recentemente hum. e me contou muito de, de situações de preconceito real assim tipo assim hum. de do, do brasileiro estar abaixo do português e muitas coisas na cabeça claro. deles obviamente Sim. então como é que você passou por alguma coisa
0: graças a Deus não Agora é a minha experiência é isolada, eu nunca passei por nada. Fora que eu não atuo, ou quase nunca, tenho pouquíssimos clientes espanhóis. O meu nicho, os meus clientes, eles são estrangeiros de maneira geral, brasileiro, pessoal da América Latina. Então, claro, eu não tenho esse contato tão direto com clientes espanhóis, tive pouquíssimos clientes espanhóis em tema de direito empresarial, e não notei isso. Também no meu dia a dia eu também não noto. Eu não vejo nenhuma tentativa, nenhuma tentativa de rebaixar o meu conhecimento ou a minha profissionalidade pelo fato de eu ser brasileira. Mas também é verdade que eu posso ser um caso isolado, tá? Eu não gosto de generalizar porque eu não sei como outros brasileiros se sentiram. Mas eu Desde 2012, que foi a primeira vez que eu vim pra cá, eu realmente não senti nada disso, nenhum tipo de preconceito. Mas pode ser um caso isolado, minha situação, e eu tive sorte.
2: Mas será que o português, ele é, por ter essa conexão com o Brasil, e ter uma, uma parte bem histórica, bem enraizada, é pior nesse ponto do que o espanhol? Você, você tem
0: Pode ser, não digo que não. Em Portugal eu tive poucos contatos a parte de contato turístico, né? Fui sempre a passeio, a gente aproveita muito aqui, a, tá pertinho a minha cidade de Portugal, mas não, não nos descarto que seja realmente essa, essa coisa histórica que existe entre o brasileiro e o português que acabe pesando em contra do brasileiro. Hum, muito
1: legal, muito legal. Amanda, você, você até comentou, a gente acabou não, não pegando exatamente as datas, né? Mas... É se atentando aqui às datas, você foi para aí em 2012, quanto tempo levou até que você conseguisse se estabilizar e falar, puxa, agora eu consigo atuar, né? Todo esse processo, eu sei que você teve um processo ali que você já contou, né? Que não foi um processo tão rápido, que depois você recomendou aqui se inscrever hum. na, na UAB de Portugal, mas você acabou indo mais para a área acadêmica, né? Atuando como, como professor Exato. É, como é, Exato. Como é que deu essa jornada para as pessoas entenderem, puta, levou três, quatro, cinco anos, enfim, quanto tempo se deu aí para você se estabilizar? Não.
0: Então, é, na advocacia, em um ano e meio, eu já estava estabilizada financeiramente. Legal. Na advocacia. Mas eu não comecei a advocacia quando eu me mudei. Primeiro, eu foquei realmente na área acadêmica. Meu objetivo era ser professora universitária. Era não. Foi, né? <risos> Graças a Deus, eu consegui. Mas naquele momento, eu foquei na minha vida acadêmica. Eu queria me dedicar única e exclusivamente à vida acadêmica. E quando eu consegui chegar onde eu cheguei, que eu já tinha meu contrato com a universidade, que eu sentia que eu já podia diminuir um pouco, né, Freiar um pouco todo o tempo que eu gastava na vida acadêmica. Eu decidi montar o escritório e começar a me dedicar à advocacia. Então, em um ano e meio, agora tem dois anos. Em setembro fez dois anos, mas quando eu já tinha um ano e meio eu já estava estabilizada. Então, a partir do meu primeiro ano, do meu primeiro ano, mais ou menos eu estava trabalhando sozinha. E aí no primeiro ano, quando eu fiz o primeiro ano, eu comecei a contratar, eu contratei um estagiário, contratei um secretário. aí foi quando eu criei realmente um, uma, um escritório, por assim dizer. No começo era tudo, eu faço tudo, do começo ao fim. Agora eu contratei um, uma, uma pessoa para me ajudar com as redes sociais. Então a gente vai, pouco a pouco. Não dá para esperar o resultado, nem financeiro, nem de, de reconhecimento, muito rápido, porque aqui tem muita gente que faz a mesma coisa. Mas não só a mesma coisa, que no Brasil também a gente tem muito advogado. Mas muita gente é espanhol, então você é estrangeiro. Você tem que se destacar, você tem que ter algo a mais para que seja o cliente pensar, não, ela é brasileira, mas ela é melhor, ou ela é mais atenta, não importa. Então, esse destaque, talvez, leve um tempo até para você saber qual é, onde você se destaca. Eu demorei quase um ano para entender que eu me destacava no meu trato com o cliente. Sou muito cercana, é, é muito próxima ao cliente. Eu sempre falo de maneira muito simples, eu não uso termos rebuscados, eu me preocupo. Então, eu demorei quase um ano para entender que esse era meu diferencial. Então, hum. a gente tem que dar um tempinho para até você se encaixar em como você vai se destacar na área.
1: Deixa eu, deixa eu ver se eu, se eu entendi, né? Mas o que você está compartilhando aqui, que o fato de você ser uma brasileira morando na Espanha e ter o conhecimento, né, da justiça espanhola para ajudar brasileiras nesse processo de imigração ou outros assuntos que você vem atender, não é um diferencial mais por si só, porque tem muita gente fazendo isso. Mas não. Sem o tem o traço que né? E, a, e o diferencial, né? Você é Exatamente. baiano, né? Baiano é sempre, muito... <risos> é sempre muito gentil. Então, isso faz muita diferença, de fato. Mas, é... Mas já
0: tem outros baianos. Mas já tem, outro já baiano tem baianos que fazem a mesma coisa que eu e moram aqui. <risos> então, assim, isso já não é um diferencial. Eu já não sou especial. A gente tem, eu, conheço, eu Só eu conheço mais de 20. Imagina os que eu não conheço. Ah, então pai, realmente a gente precisa começar a se destacar em outros aspectos.
1: É a hora que começar a chegar. E tem baiano, tem mineiro também que é super simpático, né? Tem uma fala tranquila. E começa a ficar, começa a ficar complicada a competição. É, né? é Logo vai
2: ter não, um, Curitiba, um Curitibanos lá e a diferencial vai ser que o cara trata mal o cliente. Tá ligado? É né? ele, 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 ele não, ele não dá... conversa com o cliente, ele não olha no olho. Aí vai ter diferenciado.
0: diferença. <risos>
1: É, daí é um processo de persuasão, né? Um processo é, bem diferente,
0: né? Lógico. É, Exato. Eu, eu não conheço nenhum brasileiro ou brasileira que se dedique que o único e exclusivamente ao é direito espanhol, por exemplo, um advogado criminalista que só trabalhe com é, delitos e problemas e, e e clientes espanhóis. Por quê? Quando a gente é brasileiro ou brasileira e vem para a Europa, mesmo que a gente esteja habilitado a advogar aqui Abrir passo, abrir caminho num ambiente onde tem 10 mil, 20 mil advogados trabalhando no mesmo e você quer fazer a mesma coisa que eles porque acaba de chegar, é muito delicado. Então, quem quer fazer isso, eu não digo que não é possível, mas quem quer fazer isso, quem quer dizer, olha, eu vou para trabalhar na Europa, mas eu não vou trabalhar nada com matéria de imigração, Nada. Eu vou trabalhar em outras matérias diferenciadas junto com qualquer outro advogado ou advogada espanhola. A primeira coisa que eu digo é faça um mestrado profissional porque não é obrigatório realmente você vai fazer sua inscrição na ordem vai poder advogar aqui sem problema mas o mestrado profissional vai te ensinar coisas, aspectos processais processais processais, aspectos legais aspectos da própria vida da advocacia que você quando chegar aqui não vai ter e um advogado espanhol vai Perfeito. então eu sempre oriento você quer vir advogar na Europa? faz um mestrado profissional vai abrir sua mente, você vai aprender muita coisa do direito espanhol, muita a lei processual é a melhor coisa, né? Quando a gente não tem nem noção de prazo. Você chega aqui e fala, e aí, depois do... Eu recebi a contestação, quanto tempo eu tenho agora? Não sabe, porque a lei é outra. Sim. E o mestrado de advocacia vai fazer todo esse processo de, de aprendizagem mais fácil.
1: Yeah. Até nessa linha eh, de assassino, eu tinha marcado aqui para te perguntar alguns números né, da, da Espanha, porque a gente, de fato, eu acabei não pesquisando, mas dá uma noção para a gente. A gente sabe que aqui no Brasil, o Brasil é o um país com maior número de advogados, né? E maior número de. Inclusive, tem um, tem um dado no Brasil que a primeira vez que eu vi e falei: não, não pode ser verdade, né? A gente tem uh, mais em, em número de faculdades, né, de, de cursos. De é, direito. De né? direito no Brasil que o resto do mundo inteiro é somado. Que no resto Exato. do mundo inteiro é somado. É uma loucura isso. Como é que são os números aí, né? De advogados versus população? Como é que a gente tem isso?
0: Eu vou ser bem sincera com você. Os números exatos eu não sei. Eu vou lhe dar uma perspectiva do que é o senso comum da Espanha. Tá. Aqui a gente tem pouquíssimas universidades particulares. Em cada cidade vai ter uma universidade pública ou duas, e as cidades grandes como Madrid e Barcelona vão ter mais. Madrid tem mais de dez universidades públicas. Mas particulares a gente tem muito pouca. Então o número poucas, de serão? cursos, por exemplo, em Sevilha, só tem duas universidades particulares e duas públicas. Acabou. Mas,
1: mas sabe por quê? Tão poucas assim?
0: É, eu sinceramente acho que o Ministério de Educação ele segura muito essas autorizações. Então é difícil você ter uma autorização de universidade public, particular para poder lançar novos cursos. Tenho quase certeza que esse controle é feito realmente pelo Ministério da Educação.
1: Bem parecido que temos. Então aqui.
0: claro, é, um... como é, como é <risos> bem parecido. Como é que também é
1: assim, é, por ser
2: energia <risos> nuclear ele tem segurado bastante também. <risos>
0: então é uma consequência. Como a gente tem poucos cursos de direito, a gente forma poucos advogados e por consequência também a gente tem menos advogados do que muitos muitos países. E fora aqui, como depois da faculdade é obrigatório o mestrado profissional, isso aí também já elimina muita gente que fica pelo caminho. Hum. Aí depois ainda vem a prova, que é o examen para que é o equivalente ao AB, que já filtra muita gente também. Então, comparado a países como o Brasil, nossa, a Espanha está carente de advogado. Mas, como a expoência só tem 40 milhões de habitantes, relativamente é pequeno, quatro vezes mais, mais de quatro vezes pequena em relação ao Brasil, então, ainda assim, é um número que choca. Ainda assim, você pode encontrar advogado em qualquer esquina. Não é difícil você encontrar um advogado especialista aqui. Realmente, é uma profissão que não tem é, dificuldade de encontrar profissional. E isso reflete diretamente no custo. Então, se antes, antigamente, um advogado cobrava 2 mil, 3 mil euros para poder pegar a causa, nada mais, agora os advogados já fazem cotalites. Já pega de forma gratuita e só vai cobrar no final do processo. Prática que nos últimos 10 anos na Espanha era impensável. Sim, então, isso da cotalites é algo curioso, porque há 10 anos atrás eu converso com gente que é 10 anos mais velha que eu e falo, Amanda, aqui na Espanha, ninguém pegava processo sem cobrar antes, sem passar a minuta e o cliente ele tinha que pagar mil, dois mil para começar e depois ainda pagava no final isso de cota list, de trabalhar gratuitamente o processo inteiro e receber lá no final se é que vai receber era impensável, o advogado ele era muito valorizado, agora tá, a maioria dos advogados já aceitam fazer cota list, igual que no Brasil é muito comum pela quantidade de profissional que tem
1: é, só pra, só pra ficar pergunta. claro, é, isso que você tá fazendo o é. termo que você tá falando Aqui é aqui o que a gente fala de jogar no risco mesmo, né? Se der certo a gente ganha, e se não der, ferrou. É isso mesmo, né?
0: Isso, isso, é. é o o, cota, o Cotalitis é eu não cobro nada no processo okay. inteiro e no final a gente co, cobra no uma risco. porcentagem do que o cliente ganhar.
1: Tá bom, Trabalha no êxito aí, né? Legal. Você falou da política de honorários, é, que é, tá bem parecida agora, né? Que isso eu acho que se dá pela, pelo efeito aí de oferta e demanda, né? Mas, é, olhando tabela, assim, só comparativo que tem algumas perguntas aqui relacionadas à política, ao código de ética, depois eu quero te perguntar, mas olhando tabela, não. simplesmente, é bem parecida ou, de fato, tem algumas áreas que são muito mais bem valorizadas ou não?
0: Não, tem áreas que são mais valorizadas. E, na, na Europa como um todo, o colégio de advogados, que é o equivalente à nossa ordem de advogados, eles não podem fixar o valor dos honorários, está proibido. Existe uma lei na União Europeia, que é a Lei Ônibus, que libera a livre competência, inclusive no âmbito da advocacia. Então, se um advogado quer cobrar 200 euros, quando a maioria cobra 2 mil, ele pode. Quer dizer, não tanto, né? Porque tem a questão da competência desleal. Mas, enfim, da concorrência do leal. Mas eu quero dizer que não, o colégio de advogados, ele não pode estar tá proibido em obrigar ao advogado ou advogada a cobrar um valor exato, como acontece aí no Brasil, que a gente tem a tabela da OAB.
1: Então, não ah. tem tabela ou tem uma tabela referência? Não ficou tão claro para mim isso?
0: Não deveria ter tabela. Isso é o que diz ah. a lei, que não pode ter tabela. Entendi. Que o colégio de advogados ele não pode tabelar valor de honorário. Mas tem situações em que acaba tendo honorário de sucumbência e aí, nesse sentido, a gente precisa ter algum valor de referência. Então, esses, essas ordens de advogados daqui, eles têm a tabelinha, mas que só pode ser usada única e exclusivamente para cálculo de honorário de sucumbência não pode ser utilizado como cálculo de honorário de contratação de advogado. Alguns utilizam, eu, por exemplo, uso como base para ter noção de precificação, mas não deve ter. Você tem o advogado, o advogado, ele é livre para cobrar o valor dos honorários que ele quiser, desde que respeite a questão da livre da, da concorrência leal.
2: Oh, Amanda, e quanto ganha um advogado em média assim na, na Espanha, um advogado, né, pode dizer, talvez depois de tantos anos de carreira, média é, assim, uma ah. média?
0: Olha, advogado recém-formado que vai trabalhar para escritório está ganhando entre 900 e 1.200, dependendo da área e dependendo da cidade. Se você vem para cidades menores como Sevilha, 950 mil no máximo. Recém-formado, tá, gente? recém saído da pós-graduação. Se você vai para cidades como Madrid, 1.200, 1.250, mais ou menos a oferta e demanda. Já. Quando o advogado ele já tem mais ou menos uns três ou cinco anos de carreira, de experiência dentro do escritório, ele passa a um nível superior, que eles já chamam de júnior, por incrível que pareça, o segundo, o segundo passo é o júnior ainda. Então, esse júnior, a média de ganância vai ser entre 1.300 euros e 1.900 euros. Também dentro do próprio escritório, tá? Você não é advogado autônomo. E aí, depois, ele vai subindo até chegar a uma média de uns 4.000, 6.000 euros, no máximo, dentro de um escritório de advocacia. Quando você já tem um advogado com mais
1: de 10 anos de experiência. Já, prop... quando o advogado. Guardado, depois explique, guardar as proporções, né, para ficar claro, porque a gente, às vezes, a gente sabe que, que é em eu enfim, mas compara um pouquinho do hum. custo do Brasil, né? Tipo, ah, puta, aqui mais ou menos, sei lá, 1.300 a 1.900, estamos falando em 3.000 reais do Brasil, proporções de custo né, para você viver.
0: Exato, exatamente. E logo depois tem a questão do advogado autônomo, advogado que por conta própria vai montar seu escritório e vai buscar cliente vai trabalhar. E aí varia muito, porque depende da forma como esse advogado vai trabalhar, da quantidade de horas que ele está disponível e do lugar, do, do lugar, não, da especialidade. Porque um advogado penalista aqui, criminalista, ele inicial com, a, com o próprio escritório dele, ele pode ganhar em torno de 2.500, nada mais começar. Essa é a média. Agora, lógico, é uma área em que muitos advogados não querem atuar. Então, é por incrível que pareça a área que menos advogados aqui na Espanha querem atuar. Hoje em dia está todo mundo caindo para a área de empresa. Todo mundo quer ser advogado de empresa. Por quê? É o trabalho, entre parênteses, mais cômodo, né? Não é cômodo, mas é o mais cômodo ser advogado de empresa. E aí o advogado de empresa, ele vai ganhar um pouquinho mais do que o advogado de escritório. Não é uma diferença absurda. Pode incrementar uns 200 euros em, nos salários que eu disse antes. Mas ele é mais cômodo, é um trabalho que vai de 9 a 5, não vai para tribunal, é dentro do escritório o tempo inteiro. Então, é mais confortável para o advogado. O que, que eu digo a todo brasileiro brasileira que quer vir trabalhar efetivamente aqui? Não venha para ser advogado de escritório, nem né, advogado de empresa. Venha montar seu negócio, venha ser empreendedor. Porque aí é onde está o dinheiro. É que você possa trabalhar as horas que você quiser, mas que todo o dinheiro vá para você, que você veja o fruto do seu esforço entrar na sua conta bancária. E aí eu conheço advogados aqui que estão ganhando uns 5 mil euros e tem um ano de trabalho.
2: Até porque quando no você mês. vai de, de, de um país para o outro, você já vai com uma reserva de emergência, né? Então, teoricamente, Sim, claro. você vai preparado para não receber por um tempo. Ou deveria, pelo menos, né? Tipo, seria o, o, a forma mais normal.
0: Sim, e também a captação de cliente ela é um pouco diferente na Europa. Por quê? Não sei se vocês vão tocar no tema do código de ética, mas... Só adiantando, advogado na Espanha pode fazer publicidade, pode fazer propaganda, livremente. É. Pode colocar preço no Instagram, fazer vídeo, botar outdoor, pode fazer é, o que é, ele quiser. Fazer a parte,
1: já, já que você tocou nisso, acho que era legal a gente falar um pouquinho. E aí, quais são as principais diferenças aí? Já vimos que a política de preço é permitida, depois nós temos que explorar um pouquinho isso aí, que isso é muito legal.
0: Olha, meu primeiro ano aqui na Espanha, eu andando assim por uma rua e. Tomei um susto, porque eu olhei, era um outdoor enorme, com o nome de um advogado, não vou citar nomes, tá? Mas era um advogado criminalista super famoso daqui de Sevilha, super famoso. E aí tinha o um nome dele dizendo, Traga, é, tem problema com a justiça? A gente resolve uma foto dele assim, num outdoor gigante, no meio da avenida principal. Aí eu olhei aquilo e falei, não tô acreditando no que eu tô vendo. Claro, acostumada ao Brasil, em que a gente tem milhões de limitações, a questão da rede social mesmo, cada dia coloca uma limitação nova o uso do Instagram, quando a gente chega aqui, que é, é livre concorrência total, gente, a lei ônibus é literalmente aplicada e na advocacia também, propaganda, publicidade, livre precificação, é, é, não sei nem mais, assim, é um profissional Meu, como outro no, qualquer.
2: Mas se for pensar no Brasil se fosse liberado ou se algum dia vai, né? Vai ser assim, ah, peça demissão de e dobre suas, a sua renda, fale <risos> comigo. Ela deixa de pagar imposto e, e, e tem a liberdade financeira.
0: É verdade, não quer mais pagar pensando alimentícia. Isso, Me ligue. Vai
2: ter, esse vai ser outdoor.
0: É verdade. Aqui, na verdade, não tem tanta publicidade assim, mais agressiva, não. É verdade que eles costumam fazer publicidade mais delicada. Na questão de nacionalidade mesmo, tem várias assim. Não temos nenhum problema em ter, pedir a sua nacionalidade. 100% de êxito. Cobramos tanto, ligue agora!
1: Caramba, e aí? banda mas você, você sente aí que é, o fato de ser livre, né, concorrência e tal, isso é melhor ou pior? O é, que, que os advogados comentam enfim, ao seu redor, assim, poxa, é muito disputado, quem tem mais dinheiro? Porque aqui o um medo, né, pelo código é que é, a gente tenha uma é, desproporcional, ou seja, desproporcional os grandes bancas aí que entrariam comprando Sim. o e não deixariam o pequenininho trabalhar. Como é que você vê Sim. isso aí na prática, né, pensando até fazendo uma analogia caso acontecesse isso no Brasil?
0: Os advogados aqui estão tão acostumados a isso que, para eles, nunca foi um problema. Então, não é algo que, que cause é, um debate sobre o tema, porque é normal, é, tão, é tão, tão incrustado na sociedade que eles não veem e não conseguem ver que o, o grande é, escritório, por exemplo, o mais famoso daqui da Espanha, né? Quatro Casas. É lógico que Quatro Casas vai, vai ter vantagem nesse sentido em comparação a uma pessoa que está começando. Mas, para eles, é tão normal a livre concorrência. É algo que tem que existir, Sabe, tem essa democracia da livre concorrência tão forte na cabeça que eles nunca questionaram de não, é, não é, é legal que um grande escritório possa promocionar tanto o seu trabalho, porque tem mais dinheiro. Nunca discutiram. É engraçado, porque eu acho que isso também tem a ver com a cultura do próprio cidadão. Então, o fato do Quatro Casas poder fazer tanta publicidade e tal, não muda que você, na hora que vai contratar um advogado, busca pela confiança. E a relação de confiança não te dá através de uma publicidade, de uma propaganda, né? Então, Putz, não... Falou tudo.
1: Falou tudo. A gente já, a gente já teve algumas vezes esse debate aqui sobre é, o fato de, quem sabe, um dia liberar, se tivesse muito mais liberado, que os escritórios grandes, pelo fato de terem mais capacidade econômica, não teriam mais resultado em razão disso. E ainda mais no Isso momento foi, que a gente é. vive, né? Que não é só no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Que é a proximidade, né? Que é a geração de conteúdo, é a transmissão de valor, enfim, tá próximo do usuário, do cliente, que faz toda a diferença, né? Então, acho que você matou bem a charada o fato de eles terem mais dinheiro e fazerem, comprarem mais outdoors não traz mais resultado. Legal. Mais acessibilidade apenas.
0: Deixa eu fazer
2: uma pergunta, Gui. O Amanda, assim, a parte de áreas do direito aí da, da Espanha, porque aqui no Brasil, pela, pelas peculiaridades que a gente tem aqui, existem áreas é, bem específicas, né? É, digamos, na parte tributária, tem uma área muito grande por causa de todas as brechas tributárias e as mudanças é, na área previdenciária também reforma o tempo todo e é uma área muito é, parte trabalhista também enfim tem coisas peculiares ao Brasil né o que, que é peculiar à Espanha assim tem alguma ou à União Europeia tem algumas áreas que se que ou que são tipo é, coisas específicas daí da União Europeia
0: Tá, é, é muito parecido. A gente vai ter atuação, por exemplo, em tributário, muito parecido, buscando a melhor forma de quem não pagou imposto resolver hoje encontrar as brechas na lei, na parte previdenciária também, tudo. A única coisa que é bem diferente, realmente a gente não tem no Brasil e aqui existe esse novo caminho, é o direito da União Europeia, direito comunitário. E, claro, o direito comunitário, como a gente não vê, toca nada no Brasil, realmente o advogado que queira atuar aqui nessa área, ele vai ter que se dedicar bastante para estudar primeiro como funciona, para depois começar a atuar na área de direito comunitário. O grande lance de, de atuar em área comunitária, de direito da União Europeia, é que são causas grandes. Então, quando você pega pouca, mas... Poucas causas, mas são causas realmente com um valor, tanto financeiro como de transcendência na sociedade, bastante grande. Então é uma área bastante interessante que vai obrigar o advogado a saber idiomas, no mínimo inglês ou francês, além do espanhol, porque ele vai tratar com muitos documentos da União Europeia que não vão estar traduzidos ao espanhol, por incrível que pareça, mas é uma área bastante famosa. Muitos advogados vão para Bruxelas para fazer cursos de União Europeia e voltam depois para atuar aqui na Espanha. Você,
1: você, é, você consegue dar algum exemplo, Amanda? Você consegue dar algum exemplo? para ficar bem fácil, quem está tá nos ouvindo aí, alguns advogados?
0: Sim, sim, sim. É, a União Europeia, ela regula alguns aspectos. Então, por exemplo, saiu uma diretiva recentemente, que é uma, uma norma geral para todos os países da União Europeia, que falam sobre a, o serviço digital, a, a compra-venda e, e o próprio serviço através de conteúdos digitais. Então, imagine a situação da, que a gente está vendo agora, muito famosa a questão do, do Zoom, né? que a gente compra, muita gente comprou e esse software do Zoom que é totalmente digital, você não tem nada físico então a União Europeia sai lança a sua diretiva e obriga todos os países membros a cumprirem e a transpor essa diretiva ao ordenamento interno quando o país não faz no prazo que a União Europeia manda, então aí tem que ter um advogado em que em nome de alguma associação, de algum município, de algum estado, de alguém, possa interpor um recurso no Tribunal de Justiça da União Europeia instando ao país que não cumpriu com a diretiva a cumprir, a transpor essa diretiva à União ao sistema interno e começar a aplicar. Ou, esse é por um exemplo. Outro exemplo, quando você tem um, um caso na justiça, normal, e aí quando o juiz é, determina a sentença, a dita a sentença, vai em contra a algo que o Tribunal de Justiça da União Europeia disse. Então, cabe ao advogado entrar com um recurso no Tribunal de Justiça dizendo que aquele juiz foi em contra a jurisprudência do Tribunal Supremo ou, perdão, do Tribunal Superior da União Europeia e é, obriga o juiz a retificar essa sentença para estar de acordo com a jurisprudência do, do TJE. Então, assim, são áreas em que você precisa conhecer realmente o direito comunitário mas que são demandas grandes, são coisas que realmente dão bastante retorno financeiro. Mano, quais são
2: a, a, você comentou um pouquinho desse Tribunal Superior da União Europeia, quais são as, as instâncias aí? Aqui no Brasil, a gente sabe que, né, a primeira instância, o Tribunal é, TJ, STJ e STF, né, como que é a, aí? fora oh, para a parte federal? Né?
0: Aqui a gente vai ter as primeiras instâncias, que seria aí no Brasil, vara, né, primeira vara, segunda vara, que eles chamam de juzgados. Então. Primeiro, o ruzgado, o rusgado 12, o 3, todos estão na primeira instância. A partir dessa sentença, cabe apelação, as apelações vão para as audiências provinciais, que seria o equivalente aí no Brasil, quando a gente vai para o TJ, mas aqui o no nome não é tribunal, é audiência provincial, que é cada província, cada... vou só retificar uma coisinha antes aqui, para vocês entenderem melhor. Na, na Espanha, a gente tem comunidades autônomas, é, Catalunha, Madrid, Andaluzia, dentro da comunidade autônoma a gente vai ter províncias, e dentro de cada província tem municípios. Então, quando você coloca no julgado de primeira instância, você tem uma sentença no seu julgado de primeira instância da cidade de Sevilha, e você quer recorrer dessa sentença, você vai colocar uma apelação para a audiência provincial, que é da província de Sevilha, que pega todos os julgados de primeira instância de todos os municípios. A partir daí, se você quer subir um mais, que é já a terceira instância, tem que ser causa de recurso de cassação no Tribunal Supremo. Já é a terceira instância, mas aí só entra as causas de recurso de cassação, de realmente que, que é um agravo processal ou quando a gente tem algum problema de inconstitucionalidade em contra o que foi a sentença do juiz da, da primeira instância ou da audiência provincial. No Brasil eu acho engraçado porque aqui também a gente tem o um Tribunal Superior da Comunidade Autônoma, mas muita gente acha que é o equivalente ao nosso tribunal daí, o Tribunal de Justiça, mas não tem nada a ver. Tribunal Superior da Comunidade Autônoma, ele só vai ser competente para determinados casos, para alguns casos em que cabe recurso no Tribunal de Justiça da, da comunidade autônoma, mas não tem relação nenhuma com o nosso Tribunal de Justiça do, do Brasil.
1: É, deixa eu até fazer um comentário aqui, porque você, você que está aí, né, há alguns anos, pode me corrigir aí. Eu aproveito para aprender, assim, como algumas pessoas devem ter essa dúvida. Uh, algum tempo atrás estava rolando muito aquela questão do, de Londres, né, sair do do tratado aí da, da comunidade, enfim, é, europeia, né, do, do Brexit, que eles chamam, né, o Exit. Brexit. 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 Né? Brexit. Brexit. É, e eu tenho amigos que, que moram aí, então falavam muito do medo e tal, mas teve um ponto uma vez que eu perguntei, mas por que isso, né, porque a gente não, não conhece tanto, assim, os motivos, né, mais para aquilo que a gente consome daqui, muito vagamente, hum. e ele me comentou algo que você trouxe aqui até, exemplificando né, de um, de um processo da comunidade, ele falou o seguinte, falou, cara, foda que, às vezes, eles, o país não concorda né, com aquele tratado que está sendo proposto ali, e aí ele fica refém daquilo. Então, agora, acho que você trouxe um exemplo que ficou bem, bem claro isso, né? Puxa, o país não está empregando aquilo que foi determinado, certo? Pela, pela União Europeia, e aí ele, puta, acaba gerando complicações, né? Então, você, o país não se adequa, e acontece muito isso de, de um país não se adequar, ou de até mesmo de um estado, de uma província não se adequar àquilo?
0: O que acontece? A União Europeia, ela, basicamente todos os países, exceto o Reino Unido, são civil law. Então, claro, quando você vai fazer uma nova diretiva dentro da União Europeia, você segue os princípios do civil law. Você não vai seguir o comum law porque é o único país que não se adequa. Então, a, o Reino Unido ele teve muitos problemas com a adequação do sistema porque muita coisa implicava mudar a própria base do direito inglês. E isso era o que mais chocava com a União Europeia. Os outros países não têm tanta dificuldade de adequar o ordenamento interno, tem problema de organização, o que acontece com a Espanha. A Espanha sempre transpassa a diretiva de maneira tarde. Por quê? Porque é extremamente desorganizado, porque para poder alterar a lei precisa passar pelo parlamento. Aí a oposição diz que não, é uma loucura. Mas não é por uma incompatibilidade da diretiva com o ordenamento interno, é mais problema de organização mesmo mais do político. próprio poder Exato, exatamente, é mais político Já com o Reino Unido, não O Reino Unido, ele teve muitos problemas De choque cultural, de choque jurídico Em razão dessa diferença do civil law e como law Inclusive, um exemplo clássico é, os estados, o, A Inglaterra teve que adequar A diretiva de direito do consumo Que ela não tinha nenhuma lei Referente a direito do consumidor Porque eles não são de terem um código Nada disso, é a própria cultura inglesa e ela teve que criar. Então, hoje, a Inglaterra tem toda uma legislação específica e direcionada para o direito do consumidor, porque a União Europeia impôs. Se ela não tivesse participado da União Europeia, eu tinha uma certeza que hoje ela não teria. Então, esse choque cultural é o que fez, eu acho, a, a, o Reino Unido desejar e querer tanto sair da União Europeia.
1: Rapaz, lá na, na, na Inglaterra, tudo que dava para perceber, conversando com alguns ingleses, assim, até mesmo as pessoas, os brasileiros que eu conhecia lá, era mais assim, na dúvida, liga para a rainha, Entendeu? Liga pro saque da rainha, você não sabe se tem direito ou não, liga no saque da rainha que eu vou te dizer. O que a rainha falou, outra tá palada e acabou. Gostou ou não gostou, eu não morei... ela que manda, entendeu?
0: Exato. Eu morei o, três o,
2: meses na né, rainha. O código máximo lá é o um saquezinho é no local.
1: Escuta, Olha, se eu, a, a, a rainha fizesse em... um chatbot lá, ela resolveu todos os problemas de direito na, na Inglaterra. Mas no um chatbot, o cara
2: aí, entra e pergunta...
0: É
1: já vai embora. Posso matar meu marido? que ele tá
0: <risos> Pode, vai lá. Olha, quando, quando eu morei na Inglaterra, as pessoas costumavam dizer muito, os próprios ingleses, que a grande diferença e o choque cultural que existe com a União Europeia é porque eles acham totalmente desnecessário ter um código para tudo. Isso não existe. Como que eu tenho um código para tudo? Eu falo, gente, é muito mais prático. Você quer saber como é alguma coisa, você abre o código civil e está lá não tenho que ficar repassando jurisprudência em cima de jurisprudência, meu sistema é muito mais fácil, mas eles não entendem. É,
2: isso aí cabe, isso aí cabe, cabe, um, cabe um podcast para falar
1: só sobre isso aí. Hein? Cabe um podcast para trazer pessoas. É verdade. Isso <risos> é. Levanta essa bandeira.
2: Viram em 1850, fizeram um procedente né, para sentido, daí vão para abrir.
0: É, pois é, exatamente.
1: Mas isso cabe, cabe, um bom, cabe um bom debate sobre isso aí. Bom, você falou um pouquinho sobre a questão do empreender na, na Espanha, Amanda. E a gente está se aproximando daqui a pouco de uma reta final, mas tem muita coisa que dá para explorar contigo aqui, você fala super bem, eu vou ficar uns dois dias falando aqui, né? mas eu, eu queria pincelar um pouquinho sobre eventualmente alguma hype do direito nesse país, você citou aqui, curiosamente, há é, uma coincidência aí, né, de todo mundo querer atuar no empresarial, eu não sei, você está sabendo, mas aqui no Brasil parece que também é meio curioso, está meio coincidência, todo mundo aqui quer atuar no empresarial, agora a pergunta a é você. Tá rolando alguma hype aí na Espanha, tipo essa agora aqui no Brasil, que já tá um pouco atrasada aí do LGPD, por exemplo... Tem alguma coisa que você percebe aí do empreender na Espanha que, puta, isso aqui está super em alta, aconteceu agora, algo recente?
0: Tá. Ah. Não, a, o LGPD já saiu aqui na Espanha, desde, foi em 2000, 2018 a, o boom, e em 2019 a gente já estava caindo para baixo, e esse ano já, já é água passada. <risos> Proteção de dados aqui, já, o boom já passou, já estamos em outro momento.
1: E deu, assim, é, só para... Deu alguma coisa? Não? Diga. Deu alguma coisa?
0: Não, porque a gente foi obrigado pela diretiva da União Europeia também Então, nossa nossa lei de, de proteção de dados Ela é uma cópia e É um copiar e colar da diretiva da União Europeia Então, não não era nada Já tinha dois anos a diretiva válida A Espanha ainda demorou para poder trazer Mas era algo que já sabíamos que ia acontecer Não foi não, não, nada... Eu, eu, eu
1: quis dizer, deixa eu fazer até minha é. pergunta melhor se É como se eu tivesse... <risos> por exemplo, para quem tem muita advogada de LGPD Certamente está ah. nos ouvindo eu quero dizer o seguinte, quando você viu que isso aconteceu, as empresas, de fato, foram bastante punidas tal? Teve resultado financeiro? Teve consultoria, né? Dos advogados que venderam como... Não, não, de... não.
0: Não, não teve exatamente por isso, porque como a gente já sabia o que ia acontecer, a Espanha, quando a lei começou a entrar em vigor aqui, Entendi. já estava há dois anos a lei entendi. já existia há dois anos na União Europeia. Então, todas as empresas tiveram dois anos para se adaptar ah, quando começou entendi. realmente a haver multa. Então, foi, foi pouquíssimas empresas que realmente foram multadas porque, poxa, ah, dois entendi. anos para você se organizar é
1: entendi. É, mais é ou menos aqui no, aqui no Brasil o pessoal ia se organizar no último mês, né? Mas tudo bem. É, <risos> Sem generalizações. Duas semanas. Sem generalizações. Olha, Mas, enfim, você ia falar um agora, pouco da hype aí, né?
0: Isso, agora o que está muito em alta é direito laboral, direito do trabalho, porque com o coronavírus a gente teve muito problema em relação ao direito laboral. A gente teve a questão dos ERTEs, que são uns acordos que fazem entre o governo e o trabalhador para suspender temporariamente o contrato de trabalho. Então agora, no final desse ano, é que a gente está vendo esse boom de demanda laboral. Um boom terrível de coronavírus é doença ocupacional ou não, me despediu porque eu não quis fazer o teste, ou ah. porque eu dei positivo, é, pedi dias livres para cuidar de um parente que estava, e aí... As implicações do próprio ETE mesmo, que não, não cobrei o que eu deveria ter cobrado, empresas que estavam irregulares com as, o recolhimento do INSS quando veio a crise não conseguiu pedir o ESTE, trabalhadores que ficaram três, quatro meses sem cobrar nada por problemas na empresa com o Ministério do Trabalho. Então, agora mesmo que está explodindo é demanda laboral.
1: Interessante, interessante. Acho que essa é a hype em função do momento Covid. Teve mais Exato. alguma coisa que você viu recentemente? Isso, assim, é isso
2: aí é uma prévia para o Brasil no, no primeiro trimestre. Já vai ali, passar.
0: Eu... Vai passar, verdade. E o que a gente está vendo para o ano que vem, que ainda não aconteceu, porque a gente ainda está em fase de ERTE, vai acabar em janeiro, mas muitos advogados já estão comentando, é questão de recuperação judicial de empresa, falência, tudo o que envolve a questão financeira da empresa, porque muitas empresas ou sofreram já essa crise de maneira irreversível, Possível, ou vão sofrer ainda quando acabem os testes em janeiro. Então já tem um advogado com o um olho lá no futuro pensando como vai ser ano que vem quando a crise terminar de matar o que não matou ainda. É, que acho a gente que guarda espera, bastante
1: relação aqui,
0: né? É eu acho que o problema Sim, é isso: que a gente o que se espera aqui em 2021 não é uma melhora, é o contrário, a situação econômica vai piorar nesse sentido.
1: Ah, é? Você sabe que a gente é tá com uma, o... uma expectativa aqui é um pouquinho diferente, hum. né? A economia está em vários setores, está sabe está tá sobressaindo, está explodindo. Uh, por que, que, hum. que você está trazendo isso só para entender, dar um contexto um pouco melhor?
0: Porque porque durante a crise, durante a, o problema do confinamento, a Espanha ficou três meses confinada, fechada mesmo. Só você em casa fechado, trancado. Caraca,
2: mas então é tudo,
0: muitas né? muitas empresas conseguiram a ajuda do governo nessa época. É, conseguiram a questão dos trabalhadores dessa suspensão temporal, conseguiram um, um empréstimo através de uma instituição financeira governamental sem nenhum tipo de juros. Então, eles tiveram muitas ajudas durante o ano de 2020 inteiro para superar a crise. O que, que acontece? Em 2021, essas ajudas vão acabar. Em janeiro, se acabar, acaba o ICO, acaba tudo. Então, quando todo esse suporte financeiro do governo acabar, que a própria empresa tenha que andar pelos seus próprios pés, quem tem uma gestão econômica muito bacana, muito organizada e... Soube olhar no futuro, não vai sofrer. Mas a gente tem muito microempresário. A Espanha, 90% das empresas são pequenas empresas. Só 10% da, da, do sistema empresarial espanhol é grande empresa. Então, esses pequenos empresários são os que mais vão sofrer em 2021 quando não tiverem de ajuda do governo. Quando eles já não puderem contar com todos os benefícios, benefícios, né? Todas as saídas que o governo forneceu em 2020, meio da crise. Então, quando a vacina, por exemplo, começar a circular, que se diz que vai ser no final de dezembro, começo de janeiro, as restrições vão cair. Quando as restrições caiam, a gente começa a voltar a essa normalidade. Quando a gente voltar a essa normal social, é quando a questão financeira mais vai apertar. Porque muita gente ficou sem emprego, vão deixar de gastar, muitas empresas não têm essa organização financeira, vão perder ajuda. Então, esse é o panorama que muita gente diz que vai acontecer. A gente não sabe se é real, né? Mas é o que estão comentando.
1: Caramba, eu bastante entendi é, Amanda, assim, eu sei que não é não é assunto, mas eu fiquei com uma curiosidade aqui, acho que vale a pena a gente estar numa reta final aqui, é, são, são três meses aí, né, que você falou que vocês ficaram bem confinados, hoje olhando para trás, e parece que a Espanha está numa situação meio parecida com o Brasil, eu não sei em números, estou tá? falando algo que eu de fato desconheço. Valeu a pena, olhando para trás, esse confinamento todo, assim, você vivendo aí, né?
0: Tem opinião para os dois lados. Tem opinião que diz que valeu a pena, porque senão a gente ia ter hoje três vezes mais o número de mortes. E com uma situ situação sanitária de emergência em que não ia conseguir se recuperar, já falando financeiramente mesmo do, do governo, que o governo não ia conseguir pagar toda a necessidade sanitária, né? De, de prover é. isso ao cidadão. Porque aqui, realmente, quase ninguém tem plano de saúde, o sistema sanitário público da Espanha é excelente. Então, pouquíssimas pessoas têm plano de saúde. Todo mundo dependendo do governo. Então, tem muita gente que diz que sim, que vale a pena, porque senão o próprio governo ia quebrar. E tem gente que diz que não, porque a, a dívida externa da Espanha subiu muitíssimo. Tiveram que pedir ajuda para a União Europeia. Muito, muito setor, muitos setores quebraram por completo. O setor turístico na Espanha está arrasado. Então, tem a opinião para os dois lados. Eu, de maneira pessoal, desde o meu ponto de vista sinceramente, eu acho que sim, que valeu a pena. Porque foi a redução, o número drástico de casos, a gente pôde notar com o confinamento. Mas se eu fosse olhar de maneira extremamente objetiva, só pensando na questão econômica, nossa, eu não sei se tomaria a mesma decisão, não, tá? Porque foi, foi, foi um duro golpe. Todas as economias da União Europeia que dependem do turismo, Itália, Grécia, Espanha, Sofreram, sofreram três vezes mais que qualquer outro país da União Europeia. Estão é. sofrendo.
1: A gente vai ter muita coisa, acho que são várias perguntas aí, né? em qualquer lugar, né qualquer decisão que foi tomada, salvo aqueles que conseguiram fazer uma gestão uhum. disso muito eficiente e tocaram barco e não sofreram. Mas todos os outros vão ficar sempre no ar. né Qual seria a ação mais apropriada tomar naquele momento, né? Exato, fato, exato. Não tem uma resposta não, objetiva, né? Não, de cada não. ponto de vista, muda a
2: verdade. É, a verdade. Eu
1: vi uma pessoa já falando de maneira muito simples, assim, que eu achei legal a fala, fazia tempo que eu não via, que ela simplesmente colocou assim que, eu não lembro qual era exatamente a posição dela, mas ela disse assim que entre a vida e o trabalho, entre a vida e as finanças, entre a vida e a economia, ela sempre ia preferir a vida. Né? Então, se tivesse que tomar alguma decisão, sabe, independente de números, né? ela falava assim, a minha visão vai ser sempre a vida. Eu achei legal Sim. porque ela sempre aquilo, né? dizendo, olha, se tiver uma, uma visão econômica aqui que pode trazer mortes ali, né? em função disso também, eu ainda fico com a vida. Se eu puder escolher a vida num primeiro momento, sabe? Ela acreditava mais na vida. Eu achei bem legal se assim, ela coloca de uma maneira... Não, de...
2: Mas é, é difícil falar também, só, só nesse ponto de vista, né? porque o, é. o, qual que é o impacto nas em vidas de fato a vamos fazer uma conta perdeu 10 milhões de empregos quantas pessoas uhum. vão, vão ter menos comida na mesa né as, as cadeias estão a margem da sociedade que já tem dificuldade para achar emprego Uma economia em crescimento quando sem emprego como é que vão sobreviver então lógico é difícil falar só de vida amanhã né é a vida dois anos
0: o argumento principal para o confinamento foi que se eles não confinassem, deixassem que as coisas continuassem funcionando, com os comércios abertos e tudo isso, o nível de população doente ia ser tão alto a ponto de que o próprio comércio ia quebrar por si só, porque a gente não ia ter população saudável suficiente para circular o comércio. Esse é o argumento principal. E que, para piorar, na Espanha, é, muita gente já estava doente de maneira normal. Né? Você imagina, sei lá, Deus me livre, eu tenho um câncer. Eu preciso do atendimento de saúde, independente do coronavírus. Então, se eu tenho um sistema sanitário lotado, em que não dá conta do, das pessoas de coronavírus, eles vão deixar de atender as outras pessoas que estão doentes de outras doenças. Então, o número de mortes, ela ia, ele ia ser maior, não só pelo coronavírus, sino pessoas que poderiam não ter morrido da sua doença, que vão morrer por falta de atenção sanitária. Então, esse era o argumento principal para o confinamento. Mas é muito difícil, realmente, dar uma, uma, uma resposta objetiva e é. definitiva.
1: Não, não saberemos, né? Deixaremos para as próximas gerações verdade. Amanda, muito bom, muito bom falar contigo, nossa, dá pra, dá pra fluir aqui por um, realmente um bom tempo de conversa é, eu pediria para você agora no final primeiro te agradecer né, pelo tempo aí que você tá dispondo para nós, que horas são aí na, na Espanha?
0: 7... 8 horas agora
1: ah, não tá tão tarde, né? Não dá pra comer aquela paeja aí, né, antes de dormir é, e tal. aqui a gente, a gente janta às 10 ah, é, já tá mais tarde, legal, vai tomar aquele vinhozinho aquele tempranilo aí, aquela coisa boa vinho barato, né, tem qualidade aí também na gastronomia, né um,
0: um queijinho barato, barato.
1: É bom, né? queijinho barato, que é um parmesão gostoso, muito bacana muito bacana, o que que você ramon pode... ibérico? Ramon é, Ibérico nesse verdade,
0: um Ramon exatamente. Pata Negra
1: é. o que que você pode deixar de, de mensagem final aí, tá, Para quem tá pensando em Espanha, quem tá pensando em qualquer outro lugar, né Acho que um resumo aí daquilo que você trouxe aqui, que você compartilhou, entregou muita informação, dá para ver que você não, não escondeu nada aí, né, enfim. E aí deixar os seus dados de contato também para saber como as pessoas podem te procurar. E se elas podem mandar uma mensagem para você, pedindo algum insight, algum feedback, enfim, como é que elas te encontram nas redes sociais.
0: Primeiro, obrigada pelo convite, eu adorei participar, ha sido muito bacana. E dizer a todo mundo que está ouvindo a gente que é possível, não é algo impossível de concretizar. Você pode, se você quer advogar na Europa, você pode, precisa de um planejamento, mas se você fizer passo a passo, tudo certinho, você pode realizar o seu sonho, internacionalizar a sua advocacia. E na Espanha tem mercado, a gente está para ajudar, para facilitar o caminho, mas tem mercado, vocês vão realmente se apaixonar pela cultura, pelos países que a União Europeia tem a oferecer e principalmente pelas pessoas. Trabalhar como advogada aqui é muito bacana, porque a gente sente esse respeito do cliente, a gente sente essa valorização do cliente. Se vocês quiserem contactar comigo, meu Instagram é amanda.calil, meu e-mail é info.amandacalil.com, meu site é amandacalil.com, podem mandar e-mail para mim, ou me contactar através do Instagram, eu vou ficar muito feliz de conhecer a sua história e de saber como a gente pode começar a planejar sua vinda para a Europa.
1: Muito, muito boa, boa, Amanda, muito legal, muito legal, muito, muito conteúdo entregue, tá aí os dados da, da mana para você entrar em contato. Inclusive, mandou uma mensagem perguntando para ela. Vai que ela, ela conhece alguns espanhóis bonitos. Né? Já pode ser um caminho também, né, Amanda? Mais uma, mais uma forma de se apaixonar, não pelo país, mas também de outras formas. Se apaixonar por completo. Muito legal, mano. Yuri, quer deixar os seus, os seus dados de contato aqui para as pessoas te encontrar? Claro. Eu
2: queria dizer que acho que eu vou voltar, fazer a OB agora, para poder ir para a Europa. Né? Eu estava procurando um caminho né? para poder ir para Europa agora, que eu soube que é só tirar a OB no Brasil. Eu tô mais tranquilo. É,
1: um <risos> em Portugal. para ir em Portugal para depois e é, aí vai um, dar. É,
2: é um pezinho já, né?
1: É, pô. <risos> tá, tá fácil para você. Você já fez tudo, agora só precisa tirar o um OBEN em Portugal.
2: Nossa, Escrever deixa lá. Portugal. Né? Boa. Bom, galera, para quem quiser trocar uma ideia sobre negócios, sobre empreendedorismo, eu tenho um canal também no YouTube chama Ficar Com Negócios com o Yuri Mello. A gente fala sobre é, temas para você que quer começar a empreender. Então, tem muitos. Não existe faculdade de dono, né, Amanda? Não existe faculdade é de empreendedor. É, infelizmente, ainda o curso de administração não dá para dizer que treina ninguém para virar empresário, empreendedor. Então a gente tem um canal onde a gente tenta levar conceitos e ideias sobre como você ter mais sucesso, como você lidar melhor com as dificuldades, os seus primeiros negócios, principalmente. então, E o Instagram, Yuri Semelo. Muito legal. vou, vou procurar
0: é. e vou começar a seguir seu YouTube para poder alavancar minha advocacia meu escritório aqui também. Perfeito. Porque é isso, é ser empreendedor.
1: Olha depois passa o feedback. Já, já ganhou, já ganhou mais, uma, mais uma seguidora. Bom, para você que ainda não nosso tá canal, se você está ouvindo esse podcast né, pelo Spotify, pelo Google Podcast, enfim, pela Apple Podcast, já sabe, clica ali em seguir para você acompanhar. A gente está sempre trazendo assuntos bem alternados, você deve ter percebido nos últimos podcasts, a gente fala sobre assuntos bem polêmicos, assuntos que estão em alta, traz sempre especialistas para falar com a gente aqui. A gente não manja tanto assim sobre os assuntos, então faz perguntas como Legos para realmente representar, né, não somente os nossos ouvintes aí jurídicos, mas também outros, outros réis mortais, vamos colocar empresários, consumidores, nosso público é bem variado. Já sabe, segue a gente ali no podcast, tá? Pra você acompanhar os conteúdos e também no YouTube, se você tá vendo esse vídeo aqui, se inscreve lá para você receber. Deixa esse comentáriozinho, deixa um comentáriozinho com o seu feedback para você é, nos deixar claro se foi, se foi de valor, né? Aquilo que a gente compartilhou com você, se você gostou do que a Amanda falou. E lá no Instagram vai ter uma thumbzinha, vai ter uma imagenzinha. Então corre lá no Instagram, segue a gente, deixa o seu comentário, deixa a sua opinião sobre o que foi falado. Gente, mais uma vez, obrigado, Amanda. Um abraço. Bom, bons tempos aí na Espanha. Oh. Se cuida com o Covid. Até a próxima. Valeu. Adeus, Valeu. Tchau.